0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Sébastien Maître. Bonjour Sébastien. Et bonjour. Merci. Merci pour l'invitation. Euh, bah avec plaisir. Merci à toi euh, d'intervenir sur le podcast. Euh, Est-ce que tu pourrais commencer par, euh, par te présenter et parler un peu de, de ce que tu fais dans, dans le monde euh, du sport
1: alors, euh, je suis enseignant à l'UFR de clermont ferrand euh, où je suis en charge de la partie euh, de l'option altéro-musculation, rattachée à la filière entraînement sportif. Voilà, sur mes fonctions euh, pro, on va dire. Et euh, parallèlement, même si c'est beaucoup moins le cas actuellement, euh, je j'entraîne en tant que à la fois préparateur physique et à la fois en tant que spécialiste, on va dire en sport de force, voilà, pour synthétiser.
0: Ok, est-ce que tu pourrais euh, résumer un peu ton, ton parcours qui t'a fait amener justement vers euh, l'haltérophilie et la, et la force athlétique
1: euh, Alors, pour le parcours euh, académique, c'est. Je suis en STAPS évidemment, j'ai euh, voilà, fait un parcours STAPS, euh, filière entraînement sportif, l'origine d'ailleurs de, des premières euh, options d entraînement sportif qui existaient, puisque. Historiquement, la STAPS s'est fait pour faire devenir des jeunes profs de PS et la filière entraînement n'était pas du tout, du tout euh, développée. Donc j'ai fait un peu les frais aussi du, des premiers développements, des filières entraînement qui ne ressemblaient pas du tout, du tout à ce que vous avez la chance, vous les jeunes, de vivre, ni en termes de. Ni en termes de contenu, ni en termes de compétences, ni en termes de. Je vais dire même d'accès matériel à, à des salles notamment d'haltérophilie, puisque des les UFR Stabs qui, qui comptaient sur la pratique qui était, je pense, euh, au nombre de deux en France. voilà. Donc, euh, c'était quand même assez limité. Donc, moi, je suis filière Stabs. Je suis allé jusqu'au doctorat que je n'ai pas achevé. Euh, J'allais dire pour des raisons professionnelles, puisqu'après, je suis rentré à, à Saint-Cyr. Puis, euh, donc l'École Interarmée des Sports en tant qu'officier euh, spécialiste de sport, où je formais les éducateurs sportifs euh, de l'armée pour devenir des moniteurs de PMS. Euh, voilà. Et sur ma partie bah, du coup sport de force, moi, j'ai pratiqué, euh, justement, Moi quand je suis rentré en STAPS, euh, je pratiquais déjà euh, la musculation et la force athlétique. L'haltérophilie est venue euh, beaucoup plus tard, euh, en contact avec des spécialistes. Voilà,
0: donc moi, j'ai toujours œuvré
1: dans, dans le milieu de la musculation et de la force, à la fois en tant que bénévole et à la fois en tant qu'entraîneur.
0: Euh, qu ouais. Ok. Oh, bah, ça, ça fait un, un beau parcours. Donc là, on va parler un peu plus du coup euh, d'haltérophilie, force athlétique euh, dans la préparation physique, parce que ceci, des sports euh, à part entière. Est-ce que tu pourrais euh, citer les, les, les intérêts, les avantages de l'altérophilie dans les autres sports et euh, le type de, de transfert qu'on va retrouver euh, par la suite chez les sportifs
1: Alors, euh, déjà en introduction, euh, je dirais qu'il ne faut pas voir l'altérophilie dans la prépa physique. C'est ce, ce qui est souvent un peu rédhibitoire parce que, j'allais dire, on pourrait faire presque un parallèle entre la gymnastique et le, et, et le crossfit, mais euh, quand on propose de l'haltérophilie la, de, de la, de ou quand on intègre de l'altérophilie dans le cadre de la prépa physique, il ne faut pas avoir pour objectif de transformer les sportifs, quels qu'ils soient, dans quelques disciplines que ce soit euh, et les faire devenir des altérophiles. C'est ça la première euh, des nuances. C'est-à-dire que l'altérophilie c'est un outil qu'on va adapter au profil de sportif que l'on va avoir euh, à gérer. Euh, L'idée, c'est pas de les transformer en haltérophile. Ça, c'est la première, des, le premier des critères. Donc, en fonction du temps qu'on va avoir, euh, des moyens, surtout qu'on va avoir en termes matériels euh, et des objectifs, on va dégrader entre guillemets. Alors, c'est pas euh, péjoratif quand je dis ça. On va dégrader un petit peu l'outil de manière à le rendre accessible, simple et transférable. C'était l'introduction. Donc, en quoi ça peut être utile pour les, pour les sportifs euh, bah, Notamment parce que, dans la majorité des sports, majoritairement sports de terrain, hein, sport collectif, mais dans tous les sports de manière générale, on a besoin d'une triple extension qui va nous permettre, à un moment donné, euh, de transformer des phases d'accélération de, en développement de puissance, etc. etc. et l'outil Altéro va nous permettre d'optimiser cette triple extension par euh, l'ajout de charges euh, ou de surcharges euh, qui vont être automatiquement transférables dans l'activité. Euh, alors, je répète, la limite, la limite de l'outil, euh, l'outil est, im est immensément puissant pour le coup, en termes de développement de la puissance, à la condition que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de mode dégradé, que l'on l'utilise euh, et qu'on sache l'utiliser de manière à pouvoir retranscrire un minimum de qualité technique sur des qualités physiques. C'est-à-dire que euh, un individu, c'est pareil pour le squat, si on prend sur des exercices très simples comme le squat, si je ne sais pas squatter, si je ne sais pas garder la verticalité, je ne pourrais pas accélérer ma charge. Donc faire du squat complet, si on n'est pas capable de garder la trajectoire, si par exemple je passe en rétroversion euh, en, bas du, en bas du mouvement parce que j'ai décidé de descendre, euh, parce qu'on m'a dit de descendre, mais qu'au final, euh, la trajectoire de la barre elle n'est pas du tout adaptée pour la production de, de, de puissance, ça n'a aucun intérêt. Donc, l'haltérophilie, c'est pareil. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de tirer une barre du sol sans garder la trajectoire pour optimiser la vitesse, ça ne sert à rien de mettre euh, des éducatifs ou du travail technique avec une barre au sol. Si déjà, quand on est en suspension, donc départ au genou, on n'a pas une trajectoire qui est correcte. Et la plupart du temps, on s'aperçoit que pour des sportifs, non professionnels, mais pour des sportifs qui ont, euh, plus ou moins de temps à, à, à pratiquer l'altérophilie, ne serait-ce que déjà un apprentissage technique correct euh, en suspension euh, permet d'acquérir des gains relativement euh, importants, voilà, sans avoir besoin d'aller chercher un travail au sol. Après, dans l'idéal, évidemment, comme tous les, chez, chez les altérophiles, il est évident que de mettre la barre au sol et d'avoir un travail au sol va permettre d'avoir des accélérations beaucoup plus importantes et des gains de puissance plus importants pour une fois, à la condition que le mouvement ne soit pas dégradé parce qu'on met la barre au sol. Voilà. Et souvent, on veut reproduire ce qu'on voit dans les réseaux voilà, sans, sans maîtriser l'outil et on s'aperçoit qu'en fait, euh, en exagérant, hein, si c'est pour faire du good morning avec, euh, lors d'un arraché, ça ne sert pas, voilà, en termes de production de puissance, ça ne sert pas à grand-chose. J'essaie de faire condenser et simple. Voilà. Mais la maîtrise de l'outil, c'est la clé. Voilà, Mais déjà, pour le préparateur physique.
0: Ouais, donc, il y a tout un, tout un apprentissage technique. Euh, tu as parlé de la triple extension. Euh, Est-ce qu'on te... est qu pourrait pas euh, faire juste du squat ou juste du soulevé de terre avec, euh, avec la triple extension Co Comment on choisit Si on se dit là, je vais faire de l'haltérophilie ou alors un, un mouvement de, de base Comment choisir Tout à
1: fait. Là. Alors, alors, le le soulevé de terre, je dirais, on pourrait tout à fait. Alors, je, je... Du coup, on va faire un, un mix entre le, le soulevé de terre et l'altéro. Un soulevé de terre à la trappe barre aurait une certaine logique, parce que là, effectivement, je suis en capacité de pouvoir garder une certaine verticalité. Je reprends ce que j'ai dit juste avant. Alors là, sur les réseaux, il y en a plein. En plus, c'est la mouvance en ce moment du soulevé de terre de rond et d'expliquer que bah, c'est comme ça qu'il faut qu'il soit fait, peut-être en compétition de force athlétique. Si c'est validé, pourquoi pas. Par contre, mmh. en termes d'accélération, quand on fait un soulevé de terre de rond, comme si on fait un, soulevé, un arraché de rond ou un épaulé de rond, euh, l'accélération, elle n'existe plus parce que justement, il y a une maîtrise euh, corporelle qui va viser à ne pas chuter, entre guillemets, à ne pas être déséquilibré. Et donc, à partir du moment où on essaie de, de lutter contre un déséquilibre, on n'accélère plus. Le problème, il est là. Donc, on peut très bien utiliser le squat pour la triple extension. On peut très bien utiliser le soulevé de terre pour la triple extension à condition qu'encore une fois, on ait une technique suffisamment aboutie pour garder la verticalité parce que dans la triple extension, quand on fait un saut, si tu fais un, si un lancer franc au basket, si tu fais un shoot au hand, si tu fais un contre-volet, si tu fais une tête au foot, qu'est-ce que tu fais bah, Tu vas gérer une triple extension avec une certaine verticalité Alors, qui peut amener euh, avec un déplacement antérieur, mais ça a une logique motrice avec ce qu'on appelle un pattern moteur qui a une séquence spécifique qui va faire que ma séquence va me permettre d'optimiser euh, ma vitesse d'extension. Si je fais un squat en le faisant de rond, j'ai plus cette logique de, de triple extension, j'allais dire verticale, mais il n'y a aucun problème à utiliser le squat ou le soulever de terre, majoritairement quand même le squat, euh, pour, euh, pour gérer de la... Pour gérer de la triple extension, ça ne pose, ça pose pas de problème, encore une fois. Si la technique gestuelle permet véritablement une accélération. Donc, pensez à, encore une fois, développement de puissance égale accélération. S'il n'y a pas d'accélération, il n'y a plus de puissance. C'est aussi simple que ça. Et donc, on n'est plus, plus, plus dans le créneau recherché.
0: Oui, bien sûr. Mais du coup, admettons, j'ai un sportif qui maîtrise, euh, qui maîtrise le squat et on va dire par exemple l'épaulé. Je veux travailler avec lui la puissance et notamment la triple extension est-ce que j'aurais plutôt tendance à choisir le squat ou l'épaule et l'épaule Du coup, on aurait de la coordination en plus avec les bras. Ça ouais, dépend déjà. du sport. Ça dépend. Du Mais sport. dans tous les
1: sports, il faut. Je suis d'accord. Et en plus, dans tous les sports, il faut de la coordination. Donc même, même au foot, par exemple, où on ne se sert pas forcément des bras, on n'est pas sur. Il euh... n'y a pas la même gestuelle courante ou euh, au rugby ou au basket. D'ailleurs, pour le coup, malgré tout, euh, dans la logique, si tu demandes à quelqu'un sans réfléchir de faire un saut, qu'est-ce qu'il va faire Il va avoir un allègement segmentaire avec l'utilisation de ses bras hormis dans les tests comme un, un, comme un CMJ euh, bras sur les hanches, dans toute la gestuelle sportive, même dans, le, dans toute la gestuelle humaine, de manière générale, si tu, veux, si tu veux sauter, automatiquement, tu vas te serrer de tes bras pour, euh, bah pour encore une fois, essayer d'accélérer encore plus le, les masses et avoir une meilleure efficacité. Donc, la logique de l'épaulé, par exemple, alors ça pourrait être pareil pour l'arracher, pour hein, mais si on disait l'épauler, elle a une logique, et comme tu le dis, il y a une notion de coordination. L'avantage, la, la, pour le coup, c'est pour ça qu'on pourrait passer ça sur un deuxième créneau, mais bon, une, deuxième, une deuxième étape. L'avantage de l'haltéro par rapport à des mouvements, euh, même s'ils sont polyarticulaires comme le squat, c'est qu'on a quand même une coordination beaucoup plus aboutie sur les mouvements d'haltéro qu'on les a sur le squat. Donc, on peut tout à fait, dans un premier temps, aborder l'amélioration de puissance par le squat, mais à un moment donné, encore une fois, hormis faire du squat sauter, j'exagère un petit peu, ou finir en pointe de pied, on n'aura pas les mêmes niveaux d'accélération qu'on va avoir sur des mouvements d'haltérophilie. De, donc moi, je prêche plutôt en disant, même si je répète, chez le débutant, le squat est tout à fait, euh, tout à, fait euh, à préconiser, mais on peut, il vaut mieux voir le squat comme étant quelque chose qui va me permettre d'améliorer mes paramètres de force, parce que je vais pouvoir utiliser des charges un peu plus lourdes, même si je cherche quand même à accélérer, bien évidemment, et je vais utiliser l'altérophilie pour retranscrire ou transférer ces charges lourdes sur un travail d'accélération, et notamment, en plus, avec un, avec une, un focus particulier sur la coordination.
0: Ouais, ouais. Mais du coup, c'est ouais. comme ça que moi,
1: je, je répète, c'est comme ça que moi je vois les... C'est comme ça que moi j'entraîne et c'est comme ça que je vois les choses. C'est retranscrire les gains de force sur un... Sur, un... sur un travail un peu plus technique. Les altérophiles, ils ne se posent pas la question. Alors, ils font évidemment la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont un gros travail de squat. Les altérophiles, ça squatte entre 4 et 5 fois par semaine. L'idée, c'est d'optimiser la force des membranes et de la retranscrire sur le, sur le travail de l'altéro. Mais je peux aussi il est bien évident que quand je fais un épaulé ou un arraché, notamment si je le fais en flexion, je vais quand même avoir des gains de force, notamment chez les débutants, euh, qui vont là aussi être aussi efficaces que je, que je pourrais avoir sur un squat. Mais malgré tout, voilà, on sait très bien qu'on n'utilisera pas les mêmes charges sur un arraché euh, au niveau des contraintes sur le membrane que ce qu'on va utiliser sur un, sur un squat traditionnel.
0: Bien sûr. ouais ouais. Et du coup, on parle de, de coordination. Euh, bon, pas. On a pris l'exemple de l'épaulé où du coup, on va avoir... Euh... On va voir le, le, le mouvement de l'épaulé. Comment, euh, comment tu pourrais expliquer que la coordination qu'on a du coup, entre le bas du corps et les hauts du corps, euh, on ne retrouve pas exact on retrouve pas du tout le même mouvement, par exemple euh, lors d'un saut, lors d'un Je sais pas, lors, lors d'un geste avec les bras, tu vois, on a c'est pas la même coordination euh, avec, les, avec les bras. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comment on pourrait je vraiment vois, on dire même... ça, là, ouais. ça, ça, ça comment ça se transfère finalement est-ce que bah, même si ce n'est pas le même mouvement, Ça, on a vraiment... Non, à...
1: au sens... Enfin, à l'analyse vidéo, on dira que ce n'est pas le même mouvement, mais il n'empêche que euh, même sur un saut en longueur, la notion de triple extension, elle, 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 elle utilise le même schéma moteur. Alors après, il y a une petite différence en termes de vitesse d'extension de hanche de, de, de placement du pied, etc. Parce que bah, la pose de pied se fait vers l'avant, et en fait, on fait un cul si tu as déjà vu l'analyse d'un saut en longueur... Euh, on va aller poser la, le, le pied euh, relativement loin devant et se servir de, cette, euh, de ce bras de levier pour se propulser en avant, mais le, la, la logique de propulsion, la logique d'extension, elle reste la même. Donc, euh, même si les bras ne euh, sont pas exactement placés dans un geste sportif comme ils le sont sur un, sur un gestuel altéro, il n'empêche que la coordination et l'enchaînement de séquences euh, membrafement sup, elle reste à peu près la même. Euh, dans, dans tous les cas, quand tu fais un tir au hand, tu fais une extension, tu es à 9 mètres, tu fais un tir, tu fais une extension, tu as le bras dans la main. Effectivement, tu n'as pas une barre d'haltéro, mais dans la logique, ton bras il s'étend au moment où tu vas, euh, où tu vas euh, finir de générer ton extension euh, ton extension mon bras. Donc, Dans la logique motrice, il euh, y a des choses qu'on va retranscrire de manière quasiment identique, voilà. même si ce n'est pas évidemment... Exactement le même geste, on est bien, on est bien d'accord. Mais dans une logique motrice, on est sur, sur ce schéma-là. Après, ce qui va changer, c'est les angulations dans la propulsion, qui vont faire que bah, les angles de flexion sont pas toujours euh, tout, tout, toujours identiques. Mais euh, de mon point de vue, euh, on est sur quelque chose de globalement similaire. Voilà. Et en tout cas, qui est transférable. C'est ça, ça la logique, la logique globale.
0: C'est le timing finalement qu'on va, le timing euh, membre 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 sub qu'on va retrouver. C'est ça la logique.
1: Ce qu'on appelle justement, ce que je dis tout le temps, ce qu'on appelle les patterns d'encrutement. C'est-à-dire qu'on on crée, euh, alors on crée dans, grâce au, au sport, à la spécialité sportive, mais on crée aussi grâce euh, à, à de la gestion altéro, ce qu'on appelle des patterns d'encrutement, c'est-à-dire un séquençage. On, on se crée une carte motrice au niveau nerveux, un séquençage d'actions, d'articulations, d'actions, d'agencement d'action avec un tempo très particulier et des intensités très particulières qui me permettent justement D'aller euh, euh, générer le geste optimal. Donc, voilà, je, je répète là-dessus, notamment sur la partie euh, extension et transfert de force, manbre inf, manque sup, l'altérophilie reste l'outil reste de, de référence.
0: Ouais. Euh, tu as parlé de... que l'altérophilie, ça a développé la puissance. Euh, maintenant, dans, dans la préparation physique, on parle, on parle de puissance des fois, on parle de puissance-force, puissance-vitesse d'explosivité aussi donc euh, associé au RFD force explosive tout ça euh, on sait que c'est pas tout à fait la même chose mais est-ce qu'on peut on peut parce que c'est des qualités physiques qui sont quand même intimement liées est-ce qu'on peut mettre l'accent sur une de ces qualités physiques euh... ou alors, alors j'allais dire
1: ouais alors en, encore une fois si, à partir du moment où l'outil est, est maîtrisé le spectre de charge qu'on va pouvoir utiliser il est euh, infini enfin il n'est pas infini mais entre hein, guillemets on peut aller de 0 à 100 donc si je peux euh, maîtriser euh, toutes les charges, je peux me balader dans le spectre de, de la relation force vitesse. Si je suis sur des charges très légères, ben, je serai plutôt sur de la force vitesse. Si je suis sur des charges plutôt très lourdes, ben, je serai sur de la. rien hein, quand je dis ça, évidemment, mais je serai plutôt euh, sur des paramètres de, 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 de puissance force, à la condition encore une fois que le truc se dégrade, le geste se dégrade pas en mettant de la charge. Tout le monde est capable de sauter avec une barre, bras tendus. Hein. Tu, fais un, tu fais un départ, en un exemple très simple de, tra de travail de, 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 de force-vitesse, pour le coup, avec l'outil altéro. Euh, tu te mets en suspension au-dessus du genou, euh, barre à vide, prise de barre euh, d'arraché, et tu demandes à l'individu de faire une triple extension avec un saut en gardant les bras tendus, dans la mesure où, pour l'instant, il ne maîtrise, euh, maîtrise pas exactement euh, l'arraché tu peux très bien travailler le spectre, euh, le spectre vitesse. Si maintenant l'individu maîtrise l'outil, tu peux lui faire faire exactement la même chose sans tirer sur une barre d'arraché, juste avec un saut euh, bras tendu, avec une charge lourde, ouais, euh, à la façon un tirage, euh, presque à la façon d'un tirage haut, euh, en façon pendant poule, mais tu peux très bien le faire en façon athlétique, c'est-à-dire saut avec, euh, avec une barre. Donc En fonction du niveau de l'athlète et de... de et de la maîtrise que toi tu vas aussi avoir, parce que c'est quand même à toi de le piloter, euh, tu peux utiliser des outils très simples, basiques, et, et après tu peux aller sur des outils plus complexes, parce qu'évidemment les, les, les mouvements complets euh, d'Altero restent des, des éléments très complexes euh, à maîtriser à organiser, mais donc pour revenir à la question de puissance, tu peux travailler sur tous les spectres, c'est une question de charge, à partir du moment où l'outil est maîtrisé, le seul paramètre qu'on va faire varier c'est la charge, puisque par définition si on maîtrise l'outil, la gestuelle restera la même, euh, quelle que soit. Euh, et ça, c'est la grande force des altéros, des, des vrais altéros, qui ne font que de l'altéro, c'est que quand tu, quand tu regardes leur mouvement sur des charges max, il n'y a pas de dégradation de la technique. Donc, ils peuvent utiliser, et c'est bien pour ça qu'ils sont hyper puissants, pour le coup, parce qu'eux, ils peuvent utiliser le maximum de charge, donc le maximum de force, sur des mouvements, euh, sur des mouvements techniques. Et ça, c'est la problématique de la prépa physique, c'est qu'encore une fois, si le bagage n'a pas été acquis relativement jeune et qu'on veut intégrer ça chez des seniors, des seniors, des adultes ou en tout cas euh, euh, début de carrière éventuellement pro, où il n'y a pas eu du tout de bagage altéro, il est très 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 compliqué d'utiliser l'altéro comme un outil puissant de développement de la, de la puissance parce qu'on n'a plus le temps de leur apprendre euh, à faire de, encore une fois de l'altéro, même des fois euh, en semi-technique. Ce qui est dommage puisque, encore une fois, si euh, l'outil avait été partiellement maîtrisé euh, avant, on pourrait s'en servir comme outil de développement de la puissance.
0: Oui, euh, tout à fait. Je voulais venir euh, par rapport à, à l'âge, mais avant j'avais une question par rapport à, à l'apprentissage. Euh, quand on apprend le, les, les mouvements euh, d'haltérophilie complet, un hein, type euh, épaule jeté tout ça, euh, à partir de, de quand on peut on peut dire euh, à l'athlète, enfin, quels indicateurs nous montrent qu'on peut euh, qu'on peut dire ah bah là le, la, la technique elle est elle est correcte, on peut commencer. À bosser vraiment euh, la puissance avec une technique euh, complète
1: bah Alors, ça, c'est là, pour le coup, ça, c'est le gros avantage. Pas, je, vais, je vais chambrer, hein, je fais exprès, mais ça, c'est l'avantage la, de l'entraîneur de par rapport à celui qui est à Basic Fit. C'est-à-dire que euh, regarder ce qui se passe sur une presse à cuisse, j'allais dire, c'est à peu près accessible à tout le monde. Euh... Euh, regarder ce qui se passe sur un arraché et être capable de le corriger, ça demande un peu plus de métier. D'où l'importance pour les prépa physiques, les jeunes comme vous de vous former très tôt euh, à l'outil et, et d'encadrer très tôt parce que ce n'est pas juste en regardant les, les, les réseaux sociaux qu'on peut se, on peut se prétendre euh, en termes d'altéros ça demande j'allais dire ça demande presque plus de temps que d'apprendre à, à pratiquer la, et à maîtriser la, à maîtriser l'outil mais quoi qu'il en soit ben, c'est ton œil à toi, c'est votre œil à guéri qui dira euh, Oui, j'estime que le placement de départ à mon arraché, il est correct, ou à mon épaule il est correct, le dos, il n'est pas rond, etc. La réception, elle est correcte, la triple extension, elle est complète, et mon athlète, il ne saute pas euh, à mettre en avant ou à mettre en arrière, donc, a priori, il maîtrise euh, suffisamment bien l'outil pour que je puisse commencer à charger. Encore une fois, d'où l'importance de commencer assez tôt. Alors, euh, un, des, un des freins, il, il, est, il est très. Il, est très, enfin, il y en a deux freins, mais un des premiers freins qu'on peut rencontrer, notamment sur des, sur des structures qui ne sont pas des structures pro, c'est le manque de moyens matériels. C'est sûr que quand on n'a pas de plateau, quand on n'a pas de barre d'haltéro et qu'on n'a pas l'outil, bah c'est compliqué d'enseigner euh, la, la, la pratique si on n'a pas la, un minimum de matériel. Pour autant, comme je dis, on peut prendre l'exemple des salles de CrossFit, quand on a des bâtons ou des, ou des PVC, on peut très bien déjà apprendre une gestuelle euh, Global sans mettre de charge. Voilà, si, et, et encore une fois, si, j'allais dire à l'image de, quand on fait de la corde à sauter, on fait de la corde à sauter, on n'en rajoute pas de choses particulières, ce serait pareil pour l'haltérophilie. Euh, au départ, j'utilise ce que j'ai sous la main, un bâton, à partir du moment où c'est fait correctement avec un bâton, on va pouvoir passer sur de la charge. Et voilà, Donc, le critère c'est, si visuellement j'estime alors après, chaque entraîneur a sa façon de voir si c'est correct ou pas. Euh, c'est comme dans tous les sports. Et, euh, si on reprend l'exemple de mon squat, il y en a qui vont vous dire ouais, le squat il est bien. Et d'autres vont vous dire non le squat il n'est pas bien. Voilà, ça c'est aussi un aspect euh, à la fois de pratiquant et d'expertise. De, Mais voilà, quand on estime que le mouvement est fait correctement, dès qu'on estime que c'est fait correctement, on peut charger. Il n'y a aucun problème. Parce que par définition, s'il est fait correctement, le risque de blessure, c'est le problème chez les sportifs, quand on est préparateur physique, c'est de faire faire des activités de renfort où ils soient en meilleure euh, condition à la fin qu'au euh, qu début. Donc si c'est pour les péter parce qu'on ne maîtrise pas l'outil, comme on peut le voir malheureusement beaucoup trop souvent, et là je ne répète pas qu'avec l'altéro, avec, hein, euh, avec d'autres types euh, euh, d'exercices de, 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 comme par exemple le squat, bon. et, et je terminerai là-dessus, c'est en partie pour ça qu'on ne voit pas beaucoup d'altéro, en pas physique ou pas assez à mon goût, parce que malheureusement, comme dans les formations, ce n'est pas obligatoirement vu, euh, il, est, il est évident que quand on ne maîtrise pas l'outil, on ne va pas proposer un outil qu'on ne maîtrise pas à des athlètes au risque de les, risque de les blesser. Bien sûr. Donc, bien sûr. il faut maîtriser l'outil. <rire> je ne peux pas faire mieux que ça. Mais donc, voilà, c'est ton oeil, c'est votre oeil qui dira « Ouais, j'estime que le mouvement est suffisamment correct. » Et je répète, au moins dans un premier temps, avec un travail en suspension euh, des parts genoux si vous estimez que le mouvement il est très correct, il n'y a aucune raison de ne pas charger. Hein. Voilà. Et à l'inverse, si vous estimez, c'est ce que on veut toujours mettre la charrue dans les bœufs, euh, si vous estimez que le mouvement n'est pas du tout correct, on ne va pas s'amuser à charger parce qu'on s'est dit que bah, l'haltérophilie étant un sport qui permet de développer la puissance, il faut que je charge. Oui, ça c'est vrai, encore une fois, si euh, le, 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 la technicité, le, 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 la réalisation de l'exercice est faite correctement.
0: Euh, tu as mentionné l'utilisation du, du bâton pour, euh, pour apprendre l'haltérophilie. Euh, C'est mon point de vue, mais moi, j'aurais tendance à utiliser une barre plutôt, euh, histoire d'avoir un peu de poids, pas, pas une barre chargée, mais histoire d'avoir un peu de poids pour avoir des sensations. Je voulais avoir ton, 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 ton avis là-dessus. Euh,
1: je, je valide. Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. On va prendre quand même deux catégories. Si je suis avec des enfants... Quand je dis des oui. enfants, parce que, euh, si la question peut tourner aussi sur l'âge, il euh, n'y a aucune raison de ne pas pouvoir réaliser des, de la gestuelle à chez des enfants de 7-8 ans avec des manches à balai, Avec des bâtons, ça pose aucun problème. Ouais. Euh, par contre, évidemment, pour plus, plus tard, alors notamment pour l'épauler, qu'autant l'arracher avec un bâton, ça se fait bien, autant l'épauler. Euh, quand on a un bâton, en fonction de la mobilité des d'épaule euh, des uns et des autres, des fois, ça peut, ça peut ressembler à tout et à rien.
0: Euh, je fais une petite intervention pendant le podcast. Juste pour vous annoncer que pour la deuxième partie du podcast, la qualité sonore, la qualité audio va être réduite pour la simple et bonne raison que j'ai eu un petit souci technique pendant l'enregistrement de l'épisode. Donc voilà, la qualité audio va être un peu moins bonne et pour ceux qui sont sur YouTube, la vidéo va également disparaître. Je suis vraiment désolé pour ce petit malentendu, j'espère que vous apprécierez quand même la fin du podcast. Euh, voilà, il y a eu plein de bonnes choses que Sébastien euh, nous, a, nous a transmises pendant, pendant ce podcast donc voilà, euh, encore désolé pour ce malentendu, pour ce souci technique et je vous souhaite quand même une, une bonne fin d'écoute donc effectivement utiliser des barres
1: euh, utiliser des barres vides euh, c'est tout, euh, tout à fait recommandé euh, la, la grosse problématique c'est ce que je disais juste avant c'est il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont des moyens pour acheter un minimum de matériel. Euh, une barre à rabide, euh... de qualité, entre guillemets, euh, qui n'est pas un manche à ou qui n'est pas un TDC, euh, ça a un coût relativement important. Une barre fille, euh, même d'entraînement, c'est plus de 300 euros. Donc euh, si on débarque l'initiation, alors ça se fait, un débarque d'initiation de 5 kg, 10 kg, il y en a, c'est très bien, mais ça a un coût. Donc euh, malheureusement, euh... alors, pas parce que l'outil n'est pas forcément reconnu, pas maîtriser et du coup, on se dit, bah, ça sert à rien d'aller utiliser ou euh, d'acheter du matériel euh, de ce type là parce que de toute façon on l'utilisera quasiment pas. Mais effectivement, euh, dans une logique, alors si on prend l'exemple de l'altéro pour l'altéro, euh, dans une logique d'entraînement euh, euh, chez l'enfant, il existe des barres de, 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 de 2,5, des barres de 5, des barres de 10. Donc, si on a le panel, donc, en musculation, si on a le panel de barres qui nous permet de les utiliser et en quantité suffisante aucune raison qu'un gamin de 7-8 ans, il ne fasse pas des arrachettes une barre de 5 kilos, il n'y a aucun problème là-dessus. Et effectivement, en termes de ressenti, on va aller assez vite sur euh, le travail avec barre, mais on commencera, dans tous les cas, ne serait-ce que pour le travail du placement euh, corporel, euh, placement du dos, etc., etc. On, on, on commencera avec la barre.
0: Et pour des personnes, euh, pour, des, pour des ados ou des personnes, euh, ou des adultes, euh, le, le manche à balai c'est indispensable ou une barre euh, même si on admettons qu'on a les moyens d'avoir une barre, on privilégie bon, la barre. Alors là je reviens sur mon, moi c'est mon expérience mais tu vois, vous bien c'est autour de vous hein. euh, quand on voit des fois ne
1: serait-ce que comment sont réaliser les squats, je fais un premier. En fait le bâton il sert à faire un test. L'exercice de mobilité globale par excellence c'est le squat d'arraché, le overhead squat. Bon mmh. alors, tu mets déjà la personne avec un manche à balai en overhead squat et tu t'aperçois déjà de tous les déséquilibres, de toutes les manques de mobilité, de tous les problèmes de placement corporel, si tu rajoutes une barre, tu vas accentuer, tu donnes un premier temps, tu vas accentuer les problèmes sur un type d'exercice comme ça. Donc le bâton, euh, par exemple pour la verticalité, ou pour, encore une fois, le placement et euh, l'évaluation de, de la mobilité globale, il est largement suffisant, c'est-à-dire que je répète, sur des exercices Basiques. Alors, qui sont pour le coup pas si basiques que ça en termes techniques, mais qui sont basiques au sens de l'altérophilie. Faire un squat d'arraché, euh, si déjà tu es sur les pointes de pied avec le bâton, ça ne va pas s'améliorer avec, euh, avec la barre, ça va même éventuellement se dégrader encore plus. C'est-à-dire que tu, tu vas obliger, si tu dis à la personne, bah, non, il faut que tu aies les pieds à plat, elle va essayer de mettre les pieds à plat, mais qu'est-ce qui va se passer bah, Elle va se mettre en porte à faux avant parce qu'elle n'a pas la mobilité pour, et du coup elle va être obligé de mettre les épaules complètement en arrière mais limite en luxation parce que le seul moyen qu'elle ait d'équilibrer là-bas, bah, c'est de se tordre entre guillemets dans tous les sens. Donc il vaut mieux le faire en dans un premier temps avec un bâton, comme ça au moins, on évite les risques. Voilà. Et encore une fois, c'est l'œil qui va te dire ça ressemble à ce que je veux ou ça ressemble pas à ce que je veux. Comme ça ressemble pas à ce que je veux, je reste au bâton. Donc euh, voilà, je répète l'exemple de la mobilité, mon ramphe sur un spot d'arraché ou une mobilité d'épaule. Euh, on évolue déjà avec un bâton et quand on estime qu'on a corrigé le problème aussi, y a eu le
0: problème. On, passe, euh, on repasse à la barre. Ouais, ça permet finalement ouais. d'avoir une phase de test. C'est ouais, du testing. Euh, on évalue. Ouais. De testing de, 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 voilà, pour le coup, comme tu feras un testing de, de, de souplesse des histions, de souplesse de la chuie, eh ben, tu fais un testing
1: euh, de coordination et tu fais un testing de placement corporel avec un bâton. Parce que euh, faire un... On parlait tout à l'heure d'un saut brattendu en départ en suspension haute. Donc, bah, tu commences à le faire avec un bâton et tu t'aperçois que des fois, déjà, euh, la coordination pour le saut, elle n'est pas acquise. Et, pas, et là, je ne parle pas des enfants, je parle des adultes. Il y en a certains qui sont incapables de sauter avec un bâton. Ce qui peut paraître paradoxal, va, hein, mais mmh. euh, je n'ai pas, pas les chiffres. Si je prends l'exemple de la population en stade, euh, comme je suis enseignant en stade, j'ai assez de cobayes pour, pour euh, m'en rendre compte, euh, on a bien 30% d'élèves dans un premier temps qui sont en incapacité de sauter correctement avec, avec un bâton ou bout des mois. Donc, voilà, quand je dis correctement, c'est-à-dire qu'ils euh, sautent, soit ils sautent à mettre devant, soit ils, ils, sautent, euh, ils sont sur les talons, et que bah, pour le coup, il n'y a, a pas de forme, il n'y a pas une triple extension si magique que ça, puisque du coup, la hauteur de
0: saut, elle, est, elle, 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 elle en devient limitée. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Donc, voilà.
1: Et puis, tous les, tous les entraîneurs d'altéro que tu croiseras te diront que l'outil, la baguette magique de l'entraîneur d'altéro, c'est le bâton. Okay. On a été formé au bâton, on enseigne au bâton et quand on fait tout ça et qu'on maîtrise, après on passe, à... on passe à la suite, mais le bâton ça reste, ça reste un, outil de... ouais, un outil pédagogique pour appeler comme ça.
0: Ouais, la... c'est la première étape avant de, de passer au... finalement à l'apprentissage pur. Quoi. Alors après je répète, hein, c'est comme partout, euh, tous les gens veulent tout de suite mettre de la charge,
1: mais je le répète, c autant tu peux faire un spot dégueulasse de rond, tu aura toujours à finir à monter ta barre plein, mais on n'a eu des, des kilos de vidéos. Autant, dans l'alternophilie, si la trajectoire n'est pas respectée, la barre ne monte pas. Euh, ou la barre elle va voilà, pas. Il y a un problème qui se passe à un moment donné. Donc, voilà, il faut, il faut que déjà, vous ayez euh, et qu'on ait cet oeil qui dit, bah, voilà, ne serait-ce qu'avec un bâton, ça a l'air de... Au niveau des paramètres que j'attends, ça a l'air de ressembler à, à une triple expansion efficace, quoi.
0: Tu parlais de, des personnes qui avaient du, des personnes plus âgées, hein, je parle d'adultes ou, ou voilà pas, pas, pas des enfants, qui avaient du mal à faire des, des mouvements de base ou manque de mobilité, tout ça. Si moi, je suis préparateur physique et je veux développer euh, la puissance, mon objectif, c'est développer la puissance avec mon sportif, est-ce que tu penses que ça vaut le coup de faire tout un travail d'apprentissage pour ensuite passer sur euh, des mouvements, euh, on va dire, propres techniquement d'haltérophilie ou alors ça serait entre guillemets une perte de temps et il vaut mieux passer sur des soumets techniques ou des mouvements de, de base qui sont euh, moins techniques et donc aller directement sur le développement de la puissance. Alors,
1: on dit, on va, comme j'ai dit tout à l'heure, je prêcherais plutôt le deuxième cas dans le sens où des fois on n'a pas le temps de toute façon de... Encore une de, fois, et surtout si le bagage technique n'a pas été acquis avant, euh, si un jour vous vous entraînez avec des pros par exemple, je vais prendre l'exemple du foot. Vous avez des pros au foot vous voulez leur faire faire de l'altérophilie. Comme ils en ont, voilà, peut-être que dans 10 ans, je changerai de discours et qu'on me dira que maintenant, non, non ce n'est pas le cas, mais si on prend l'exemple, personne n'a fait de l'altérophilie. Donc, du coup, si tu te dis, ben, je vais leur faire faire de l'altérophilie, tu vas leur faire faire quoi Tu seras forcément obligé de travailler déjà sur les semi-techniques. Ça, ça, ça sera euh, le premier critère. Et éventuellement, si ces semi-techniques sont faits correctement, on pourra envisager de travailler la puissance. Donc, dans la logique, c'est comme ça qu'on devrait procéder. Si après, donc, on revient sur la première question entre le squat et arraché par exemple, euh, si effectivement, des des sportifs qui ne maîtrisent pas du tout l'outil avec lequel tu n'as pas forcément le temps d'avoir un apprentissage suffisant pour aller chercher le travail de puissance, bah tu tu vas t'arrêter à des exercices plus simples, le squat par exemple, tu du squat et du sous-de-terre, des exercices plus simples avec lesquels j'aurai quand même un développement de puissance, mais qui ne seront quand même pas aussi performants que ce que je pourrais atteindre avec l'outil euh, altéro. Donc dans la logique, on bien ce que j'ai dit, dans la vraie logique pédagogique, il faudrait d'abord avoir un apprentissage technique suffisant pour éventuellement d'ailleurs aller chercher un maximum de qualité technique qui va permettre de développer la puissance. Mais au demeurant, encore une fois, ça me dépend du type de sportif, du niveau du sportif et du temps de préparation que tu as avec eux. Le travail en semi-technique, il est suffisamment, j'allais dire, cest puissant pour améliorer les niveaux de puissance que toi tu vas rechercher. Si déjà, si déjà on voyait que des, des choses correctes... En euh, travail semi-technique, largement, y a, le bagage est suffisamment riche, le répertoire gestuel est suffisamment riche en semi-technique pour euh, obtenir ce que tu veux obtenir euh, avec tes sportifs. Donc, encore une fois, le but, ce n'est pas de transformer les sportifs en altéro, euh, même si certains se débrouillent mieux que d'autres, mais l'idée, c'est d'avoir une, une boîte à outils qui permet de piocher dedans et de dire, avec ça,
0: j'obtiens telle euh, part D'accord, donc euh, finalement, il faudrait privilégier les, euh, les semi techniques dans un premier temps et si jamais on a le temps si jamais c'est maîtrisé là on peut passer sur du sur du bah, concret quoi l'idéal de l'idéal c'est de te dire par exemple si t'as la chance d'être dans un
1: club où tu peux gérer un peu les, les espoirs par exemple dans le foot ou le rugby tu, tu gères les espoirs et après tu peux migrer un peu sur les pros ou en tout cas tu peux voir leur évolution c'est à dire dès qu'ils rentrent dès qu'ils vont rentrer chez les espoirs ça sera encore mieux avant mais ils rentrent chez les espoirs puis attendre de les former en hétéro l'idée c'est de te dire bah, quand ils vont sortir des espoirs ils seront formés haltéraux, au moins sur la gestuelle semi-technique, ce qui fait que quand ils vont rentrer chez les pros, on pourra, pro, on pourra continuer le programme. Et encore une fois, avec cette idée de dire, j'évolue en termes de charge utilisée, et donc nécessairement, on peut supposer que la puissance qu'ils vont développer sera encore... C'est comme la force, c'est-à-dire qu'au fil des ans, on va gagner... Si on gagne en technique, on va gagner aussi en force, si on gagne en force, on est en grande puissance. C'est ce cheminement qu'il faudra voir, mais il voilà, ne faut pas se dire l'altéro c'est un travail barre au sol il faut absolument que tu fasses un travail barre au sol si j'ai pas le temps si, je, si mes athlètes ne le maîtrisent pas suffisamment il ne faut pas un, prendre de risque, perdre de temps s'ils maîtrisent vraiment les semi-techniques il ben faut bosser sur les semi-techniques voilà,
0: il, il y a assez de choses à faire il est bien assez ample l'outil pour, euh, voilà, pour piocher dedans et utiliser ce qu'on peut, qu peut, qu peut en titre ouais, et puis l'adapter au cas par cas euh, ouais. en fonction des sportifs quoi
1: du niveau de pratique, du nombre d'entraînements par semaine de, du matériel dont tu, bah, tu vas disposer etc etc tu vas, voilà et on revient au bâton euh, déjà si tu vois que, euh, euh, si tu vois qu'un arraché va euh, être debout, un arraché debout départ en suspension haute, euh, avec un bâton il n'est pas maîtrisé, tu te doutes bien que c'est pas la peine d'aller chercher un travail avec charte derrière et que du coup si tu vois que tu n'as pas le temps de leur apprendre ça bah, tu resteras sur ton spot et, et j'allais dire le préparateur physique il est toujours contraint par le temps.
0: Donc si tu n'as pas le temps, bah, tu fais au moins ce qui sera le moins pire et qui sera euh, toujours favorable au développement athlétique. Ouais, C'est beaucoup de bon sens. Ouais, mais ce
1: n'est souvent pas le cas. Toi. Je pourrais te donner un exemple, je ne citerai pas le temps ici et je ne blesserai personne. Mais moi j'ai déjà, euh, déjà vu au moins un champion olympique, je ne donnerai pas la discipline, hein, euh, faire de l'altéro parce que justement, on lui disait de faire de l'altéro mais à qui on n'a jamais appris à faire correctement un terreau. Du coup, ça ressemblait à tout, sauf à un terreau. Okay. Au-delà de développer la puissance, euh, et bien on était plus sur euh, des pathologies du dos, à la fin, que sur, justement, euh, un outil qui permettait d'optimiser la, la performance. Donc, le bon sens, des fois, il ne prévaut pas toujours, malheureusement, et, et paradoxalement, même à très haut niveau, parce qu'on pourrait dire, bah, oui, c'est le cas dans des petits clubs, voilà, parce qu'ils sont pas de préparation physique, ou parce que, voilà, bref. Non des fois, plus haut niveau c'est mal intégré et, et l'opposé de ça c'est de dire ah bah, je ne maîtrise pas je veux pas les blesser je veux pas prendre de risque du coup j'en fais jamais voilà. donc il y a les deux, voilà, des deux la logique voudrait qu'on soit mieux milieu des deux et des fois euh, on s'aperçoit qu'il y, y a deux extrêmes et que c'est pas encore euh, cette logique là elle n'est pas totalement encore intégrée partout en tout cas dans toutes les dans toutes les disciplines
0: mais pour l'exemple que, que tu as donné avec le champion à la pique, c'est presque une faute professionnelle de la part de son, de son préparateur physique. Si à la fin, ça, il y a une pathologie...
1: C'est soit un problème d'égo de l'athlète soit un problème d'encadrement. De, en tout cas, il y a un problème. Ah ouais. le, on ne peut pas envisager d'utiliser un outil si c'est pour, entre guillemets, fracasser, déglinguer, parce que c'est presque, presque ça. Euh, de, de, voilà, mais je ne peux pas te donner la réponse à... mais il y a, y a le, ce qu'on appelle dans le j'appelle dans le, euh, le comme dab et c'est ce qui tue des fois le métier et la profession, le comme dab cest c'est-à-dire, bah, on nous a dit euh, la c'est bien, il faut en faire donc on va faire la bon on maîtrise pas l'outil mais c'est pas grave, on va quand même faire la mais mmh. à un premier niveau même si ça s'améliore, et heureusement à un premier niveau uh. si on prend la musculation, c'est exactement pareil c'est-à-dire que il faut faire de la musculation parce qu'on nous a dit que la musculation c'était bien pour améliorer les paramètres physiques. Donc on va faire de la musculation. Quand tu vois la plupart des squats qui sont réalisés par des athlètes, tu te dis qu'à un moment donné il y a des choses qui n'ont pas été faites, pas respectées, et que du coup cette logique qui, pourrait être, qui peut paraître très euh, binaire au demeurant, elle n'est pas respectée. Mais parce que l'encadrement n'est pas, euh, pas toujours au niveau, je, dire, attends, je pas toujours au niveau de ce qu'il faudrait faire. Et, euh, à peut-être vos générations à vous, j'ose espérer, seront meilleures que les nôtres, parce que, euh, comme je te disais, moi je suis, je suis la première génération de préparateurs physiques en STAPS, notamment parce que la filière entraînement a été développée à ce moment-là. Mais encore une fois, si je prends l'exemple de moi dans, à Clermont-Ferrand dans mon univers STAPS, j'étais le seul à pratiquer la musculation, pendant la musculation a été la spécialité. donc à euh, ce n'était pas du tout euh, dans l'air du temps à l'époque. Donc euh, entre il y a X années, au siècle dernier, et maintenant, ça a évolué, parce que dans toutes les formations STAPS, la majorité. En tout cas, en ES, vous êtes euh, formé euh, à la pratique de la musculation et en partie à la pratique de l'hétérophilie. Donc on peut quand même supposer que, euh, dans un laps de temps relativement court, on ne retrouve plus ces erreurs et ces errances qu'on pouvait voir de la part de certains milieux sportifs et de certains préparateurs physiques, qui pour le coup n'ont
0: pas été formés comme vous le serez vous. Enfin, C'est un problème oui, c'est vrai, on, on verra. Mais du coup, on a la chance d'avoir euh, bah, l'expérience de, des, des premières générations de préparateurs physiques. Euh, c'est un avantage. Euh, J'aimerais passer sur, sur un dernier sujet que tu as, as mentionné tout à l'heure. C'était l'apprentissage de l'haltérophilie chez les enfants. Tu as, oui. as dit qu'on pouvait le faire dès, dès 7 ans, dès 8 ans. Quelle serait la, la logique d'entraînement en, Tu as parlé des des bâtons, est-ce qu'il faudrait, euh, faudrait euh, apprendre avec des, des semi-techniques ou, ou des trucs très très simples euh, voilà, et, à, et à quelle fréquence par semaine aussi Combien de fois par semaine pour, pour optimiser Déjà, pourquoi c'est 8 ans Parce que euh, euh, il, faut, il faut quand même. Quand, alors,
1: je vais dire, on pourrait faire la comparaison avec la gym. Mais si certains attaquent la gym, beaucoup plus tôt. Euh, moi, je fais toujours alors, la comparaison, gym mets alter. l'intérieur. Il faut quand même, comme il y a quand même une logique motrice, une logique de coordination, etc., c'est bien qu'on ait des enfants qui soient déjà en mesure de prendre conscience de leur corps. Donc, la plupart du temps, euh, si on les prend à 7-8 ans, souvent, ça va être leurs premières activités, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de bagages sportif avant. Hein. Et donc, c'est bien qu'on ait des, des, des enfants qui soient en mesure d'intégrer euh, le placement corporel. Euh, il y a aussi quand même une logique, euh, une logique motrice euh, qui, bah, qui ne va pas se développer Tôt et il
0: faut quand même attendre cet âge-là pour qu'il y ait une prise de conscience. Donc, euh,
1: à partir du moment où on décide de le faire avec des enfants, donc effectivement, on va reprendre mon exemple de bâton, etc. On va travailler sans charge et on va travailler euh, au-delà de la partie altéro-pure on va véritablement travailler sur la coordination globale. Parce qu'à 7-8 ans, euh, chez les enfants non-sportifs, on s'aperçoit que la coordination globale, elle est. Euh, relativement euh, meilleur. alors Après, il y a des très, très grosses disparités entre les enfants à cet âge-là, déjà. Euh, et donc là, je, je vais faire un peu de... Comme je le fais chaque fois, hein, je vais faire un petit peu publicité à, à la Fédération de La Fédération de a mis en place des livrets euh, éducatifs euh, qui commencent à, à cet âge-là et qui vont jusqu'à 11-13 ans euh, de parcours d'habilité motrice à base de gestuels d'Altero. Mais quand on dit gestuels d'Altero, je pense que je dit l'introduction, il y a cette fameuse triple extension Donc tout ce qui est sous sauts euh, horizontaux, sauts verticaux rentrent dans cette logique de développement athlétique et qui nous permettront euh, derrière d'utiliser après bah, le travail avec bâton, le travail avec barre euh, dans, les années, euh, dans, les, dans les années qui suivent. Donc déjà, si on est capable de développer athlétiquement, et là je m'adresse à tous les, tous les types de sport, là, il n'y a, a pas de limite, Perdre euh, de la vie de à, à base de parcours athlétique, ça reste, les, ça reste le de, de, du sportif et plus tôt c'est fait et, et mieux c'est fait donc euh, faire des euh, encore une fois faire des lancers de wall ball de medicine ball euh, à un enfant on le fait partir accroupi euh, et il doit le jeter au dessus de sa tête ça c'est un point coup c'est de la gestuelle qu'on va transférer sur la gestuelle de et c'est une gestuelle qui nous permettra encore une fois d'augmenter d'améliorer cette coordination globale et puis en même temps d'améliorer si la charge est faible, d'améliorer, ce qui est un déplacement du poids de corps à générer, de développer la puissance, puisque le gamin va améliorer la force de ses, de ses extenseurs, et donc, ben voilà, progressivement, on aura une amélioration de toute cette, et de cette gestuelle et de ce niveau de, cette, et de cette force. Donc, on peut commencer tôt, on peut commencer, euh, si on a la chance d'avoir du matériel, l'espace pour le faire, euh, des parcours d'habileté euh, trois fois par semaine chez un enfant de 7-8 ans, ça ne pose aucun problème. D'accord. En fait, je donne souvent l'exemple de la gym, c'est quand vous regardez l'entraînement des gymnastes dès le plus jeune âge, les contraintes elles sont bien plus importantes que ce que je viens de dicter. et pour autant, le développement athlétique qui se fait très bien. Donc, on peut trouver un compromis entre voilà. Pas là. Et la question, c'est pas en faire tous les jours, mais deux ou trois fois par parcours d'habileté motrice à base de gestuels, notamment euh, pour appeler ça de la pédométrie, hein, même si on pas pédométrie chez l'enfant, à base de bondissement et de saut, ça reste, la... Ça reste le B à bas de l'entraînement physique chez l'enfant. Et donc, après, euh, si on en a la possibilité, c'est quand ils vont attaquer 2-3 euh, ans plus tard, on va pouvoir commencer à travailler avec des barres. Euh, sachant qu'on aura fait le bâton bien, bien évidemment avant. Hein, mais un gamin est tout à fait en capacité de faire la arrache et flexion à 7-8 ans, euh, sans aucun problème avec un bâton. Hein.
0: Et ce, euh, peu, importe la, peu importe la discipline. Tu penses que c'est un fondement en
1: fait, en soi, aux athlètes de haut niveau, une fois si qu'ils ont atteint euh, l'âge adulte ou en fin d'adolescence, c'est justement cette coordination globale. Euh, là, c'est pareil, je ne fâche avec personne, mais si vous regardez notamment chez les sporcos, euh, en sport-co là, là c'est pareil, on a des sacrées disparités de coordination globale entre les, les uns et les autres. Donc, ça veut dire que dans le bagage éducatif jeune, il y a eu des manques. Et donc, pour le coup, ça veut dire que dans n'importe quel type d'activité sportive, on pourrait très bien intégrer des parcours d'habileté euh, avec des focus soit sur la vitesse, soit sur, le, soit sur la coordination, soit sur la, encore une fois, soit sur la puissance à base de grandissement. Grouper tout ça, ça ne demande pas en plus un matériel de, de folie hein, bah, et euh, qui vont permettre progressivement d'aller dans un avenir proche, euh, utiliser les charges et utiliser
0: l'intérophilie comme outil ultime de développement. Voilà. Ouais, donc est-ce qu'on pourrait considérer que l'haltérophilie, et par altérophilie j'entends tous les mouvements d'apprentissage qui, qui vont avec, est-ce que finalement ce ne serait pas quelque chose d'indispensable Est-ce qu'on pourrait mettre le mot indispensable Non, de... ah, bah, bah, évidemment, je ne vais pas me dire que c'est le contraire, le contraire,
1: oui. hein, je veux dire forcément c'est indispensable. Alors, on va reprendre l'exemple de mon squat d'arraché. Si tous les gamins savaient faire un squat d'arraché au bâton à 7-8 ans, ce qui est le cas, mais qui des fois pour certains commence à déjà être une problématique, ne serait-ce que de mobilité euh, si tous les jours, entre guillemets, on leur, on leur faisait faire du squat d'arraché, on s'apercevrait que bah, tout le monde à 15 ans est en capacité de faire un spot d'arraché sans, sans aucun problème. C'est toujours la même chose, c'est comme une mobilité, c'est comme tout. À partir du moment où on n'utilise jamais ses articulations en amplitude maximale, et bah, on s'aperçoit que très tôt, puis à un âge pas forcément très avancé, on reprend l'exemple des sport et bah, on a une très très grosse limitation de mobilité de l'articulation de la cheville en termes d'amplitude. Bah, parce que pourquoi bah, Parce qu'elle n'est jamais sollicitée. Donc si elle était sollicitée correctement, depuis euh, un âge relativement jeune, il n'y aurait pas cette problématique de manque de souplesse, des ischios, des chevilles, etc. Parce que c'est quelque chose qui serait intégré dans la culture sportive du, du jeune et qu'on aurait entretenu pendant, euh, pendant euh, un temps euh, relativement euh, Ça fait partie de la motricité de base. Notre ancêtre euh, Jean-Gébert avait très bien compris ça et c'est pour ça qu'il avait mis en place des parcours spécifiques de développement des différentes qualités de physique avec des cotations, euh, ça on en a perdu, alors on l'utilisait en stops jusqu'à quelques années, hein. mais c'est pareil, c'était dans l'esprit de certains pédagogues, c'était pas, pas forcément euh, intéressant ou envisageable. malgré tout ça reste la motricité globale, reste le fondement des, du développement des qualités physiques, on enfin, reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, mmh. si t'es pas capable de faire un squat, en évitant de monter sur les pointes de pied, jamais tu feras un squat lourd parce que bah, tu vas gérer euh, le déséquilibre et que tu ne seras pas en capacité de de, 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 bah, de développer ta force. Donc, le BABA du B à bas chez l'enfant, ça serait justement, encore une fois, cette, le développement de, de, de motricité globale et qu'on peut acquérir euh, basiquement par des parcours d'habileté et qu'on va pouvoir amplifier, je reviens, ce tu dis, souci, par, par l'haltérophilie parce que euh, dans l'altérophilie, on retrouve une gestuelle dont tous les sportifs ont besoin à un moment donné dans, dans leur
0: activité d'accord bah, c'est hyper intéressant et euh, ça, ça conclut euh, ce, ce podcast qui était du coup très, très axé sur l'altérophilie. est-ce que tu aurais, aurais un mot de la fin pour, euh, pour finir bah, bon.
1: Souvent, où est-ce qu'on peut se procurer ces fameux livrets qui. Alors, les chapettes, ils n'ont pas transcendé, ils n'ont pas révolutionné euh, l'activité de l'enfant, mais euh, ils ont eu cette logique de pouvoir euh, montrer des parcours, des circuits qui permettent de donner des idées à des éducateurs sportifs, des jeunes notamment, euh, dans les clubs, d'avoir des outils de développement athlétique sans forcément passer par la case musculation, qui reste très péjorative chez le jeune malheureusement, mais on peut se dire que chez l'enfant, ce n'est pas un problème, et, et que du coup. Euh, bah si vous avez la possibilité de, de contacter les cadres techniques fédéraux et de vous procurer ces livres-là, vous verrez qu'il y, y a des outils qui sont simples à utiliser et qui vont vous permettre d'aborder après l'haltérophilie euh, technique de manière beaucoup plus facile parce que vous aurez déjà des enfants qui seront dégrossis et puis on aura euh, euh, des gains, une optimisation de la puissance qui sera euh, qui sera plus important qu'ils ont même et je termine là-dessus, euh, fait un livret sur le port de sac à dos chez le gamin en primaire, voilà, pour montrer que déjà ça s'apprend, ouais, encore donc, une fois, dès le plus jeune âge, et que quand on fait placer son dos pour aller ramasser une charge au sol, bah, après notamment quand on va aller chercher une barre en hétérophilie, déjà le placement global de base qui sera déjà acquis. Voilà, donc euh, je termine là-dessus, c'est voilà, plutôt, un peu, plutôt on pourra l'intégrer, plutôt euh, techniquement ça sera bon, et plus pour les préparateurs physiques plus on pourra espérer tirer de cet outil-là des gains des, des importants en termes de, en termes de
0: performance. Bah ça, voilà. ça conclut bien le, le podcast. Euh, merci beaucoup pour, pour ton temps, pour tous les, bon toutes les astuces, tout ce bonne, que tu as pu livrer. Bonne continuation à toi. Bah, et puis euh, bon courage pour la suite. Merci. Allez, ciao, à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'inviter euh, sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.